0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Miss Rita sini kita bertemu via podcast dimana yang akan kita bahas adalah tentang teknologi ramah lingkungan atau kita singkat dengan istilah TRL pada bagian pertama apa sih teknologi ramah lingkungan teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan yang kedua memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan serta menggunakan bahan yang dapat didaur ulang Aplikasi teknologi ramah lingkungan mencakup bidang energi, bidang industri, bidang lingkungan, dan bidang transportasi Pada bidang energi mencakup biofuel yaitu bahan bakar dari tumbuhan, biogas, sel surya, hydropower, ocean power wind power geothermal fuel cell dan hidrogen power sedangkan bidang lingkungan mencakup biopori fitoremediasi toilet pengompos serta pemurnian air sedangkan pada bidang transportasi mencakup kendaraan hidrogen mobil surya dan mobil listrik sedangkan pada bidang industri contoh TRL adalah bio pulping mari kita bahas satu persatu kita akan membahas tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi yang pertama yaitu bahan bakar dari tumbuhan biofuel. bahan bakar dari tumbuhan jenis bahan bakar alternatif berasal dari bahan organik okay, bahan organik yang dapat diolah seperti pada tumbuh-tumbuhan jenis biofuel ini ada dua yaitu etanol C2H5OH dan biodiesel kalau etanol merupakan jenis alkohol yang dapat difermentasi dari karbohidrat, ingat ya kalau etanol itu dari karbohidrat Tumbu-tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung sorghum, singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol jenis biofuel yang kedua yaitu biodiesel atau biosolar ini berasal dari lemak nabati misalnya minyak kelapa sawit guineensis Atau minyak jarak pagar jatropha curcas. Berarti kalau etanol Biasa dari tumbuhan Kalau biodiesel berarti lemak nabati Dari kelapa sawit Dan jarak pagar Kemudian eh, TRL bidang energi Yang kedua yaitu biogas Biogas itu Biasanya menggunakan kotoran Dan urin hewan ternak Kemudian melibatkan proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob Yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen Dimana bakteri anaerob ini mengubah zat organik menjadi gas metan atau CH4 Kemudian gas inilah yang digunakan sebagai bahan bakar Kemudian, sel surya atau solar cell menggunakan PV cell atau sel surya PV adalah photovoltaic cell dimana sel surya ini dibuat dari bahan silikon yang dimurnikan mm-hmm. ketika cahaya matahari mengenai panel surya cahaya tersebut akan meng- mm-hmm. menghasilkan emisi elektron pada komponen panel kemudian elektron ini akan dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan listrik dan listrik ini akan dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat hari mendung ataupun malam hari keunggulan dari eh, panel surya adalah tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca mampu menghasilkan energi yang cukup besar serta mudah dipasang atau dipindah-pindahkan namun kekurangannya juga ada karena sel surya ini membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponen panel surya ini termasuk jenis bahan yang berbahaya dan bahan tersebut baru bisa didaur ulang setelah dipakai setelah 20 atau 25 tahun harus didaur ulang kemudian biaya produksi untuk panel surya ini masih cukup mahal Kemudian TRL bidang energi yang berikutnya mm-hmm. adalah hydropower Pembangkit listrik tenaga air Ini kalian bisa biasa lihat biasanya turbin ya Dimana pada prinsipnya menggunakan energi gerak Atau energi kinetik dari aliran air Sehingga dihasilkan energi listrik Keunggulan dari hydropower ini adalah Menghasilkan energi yang cukup besar Biayanya yang murah Dan sedikit menghasilkan emisi CO2 Sedangkan kelemahannya adalah Untuk membangun turbin Banyak lahan yang dibutuhkan Sehingga ada alih fungsi lahan Kemudian alih fungsi tempat tinggal penduduk Kemudian turbin ini menghasilkan eh, emisi gas metana Jika terurai di udara Dapat menyebabkan organisme yang hidup di air mati Serta mengganggu ekosistem air di daerah muara Itulah kelemahan dari hydropower Kemudian uh, Ocean Power, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak Ini sepertinya belum ada di Indonesia ya Dimana pembangunan teknologi ini cukup, membiayakan, cukup membutuhkan biaya yang sangat besar Alatnya juga mudah rusak karena korosi oleh air laut, badai Dan hanya sedikit uh, daerah yang cocok dibangun dengan teknologi ini Cuma di Perancis itu sangat keren banget Ocean Powernya Kemudian pembangkit listrik tenaga angin, tenaga angin, wind power. Uh, tenaga angin ini bisa dikembangkan di daratan dan bisa dibangun di pantai. Kalian kenal istilahnya kincir angin. Kemudian geothermal. Geothermal itu merupakan panas yang tersimpan di dalam tanah, berarti panas bumi ya. Panas ini uh, pada kedalaman 5 km hmm. Hmm. dalam kerak bumi. bisa menghasilkan energi 250 kali lebih banyak daripada minyak dan gas alam salah satu cara mm-hmm. untuk mengambil energi dari geotermal ini menggunakan sistem pompa panas geotermal atau geothermal heat pump system di mana sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan mm-hmm. sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur dan geotermal ini Banyak digunakan pada negara yang mengalami empat musim. Kemoderada fuel cell dan hydrogen power yaitu menggabungkan gas hidrogen dengan gas oksigen. Gabungan gas hidrogen dan gas oksigen akan menghasilkan uap air dan energi. Dan hidrogen ini juga menyediakan energi yang lebih banyak daripada bahan bakar lain. Sehingga hidrogen ini ideal digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. namun gas murni hidrogen sangat sedikit di bumi sehingga harus diproduksi dari senyawa lain yang mengandung unsur H seperti dari metana kita dapat menghasilkan gas hidrogen dengan cara memanaskan air mengalir listrik atau melepas hidrogen dari metana namun untuk menghasilkan gas hidrogen ini membutuhkan alat dan energi serta biaya yang cukup besar Kemudian teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, yaitu ada kendaraan hidrogen, mobil surya, dan mobil listrik. Jadi mobil listrik ini lumayan hemat energi ya. Cuma mobil listrik ini permasalahannya adalah biaya produksinya masih tinggi, infrastruktur buat isi ulang bahan bakarnya masih sangat minim. Kemudian khawatir pengemudinya akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan Yaitu pertama biopori Yaitu dibilang juga sebagai teknologi lubang resapan Dimana prinsipnya sama dengan sumur resapan Kita membuat lubang-lubang di tanah Manfaat dari biopori antara lain Mencegah banjir pada musim hujan Menjamin kesediaan air pada musim kemarau mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh genangan air misalnya demam berdarah, malaria dan kaki gajah biopori juga mampu menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah dan lubang biopori bisa kita manfaatkan juga untuk kompos teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yang kedua yaitu fitoremediasi dimana menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar atau polutan seperti logam berat pestisida, minyak dan zat lain yang mengotori tanah keunggulan dari fitoremediasi, ramah lingkungan biaya operasionalnya rendah mudah diaplikasikan aman digunakan, tanam menjadi subur dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik tanaman yang biasanya digunakan untuk fitur remediasi yaitu bunga matahari atau heliantus anus, eceng gondok dan sansifiera teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yang berikutnya adalah pemurnian hmm. air pemurnian air melibatkan tiga proses yaitu proses fisika, kimia dan biologi proses fisika yaitu penyaringan sedimentasi dan pengendapan Kalau proses kimianya, pemberian klorin atau Cl2 dan radiasi sinar UV serta karbon aktif. Sedangkan secara biologi, zat kimia yang diberikan akan mampu membunuh kuman dalam air. Teknologi pemurnian air itu ada dua. pemurnian air yang biasa itu yang... Berlapis, sistem berlapis-lapis seperti yang kalian tahu ada kerikil, ijuk, pasir, arang, kemudian di atasnya ijuk dan di atasnya lagi bata itu kemudian air biasa kemudian ada teknologi osmosis balik. nah kalau osmosis itu kan biasanya eh, perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi berarti di sini pada teknologi osmosis balik pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat Ke larutan yang encer, biasanya digunakan pada pemurnian air laut air, air laut yang mengandung garam berarti itu pekat maka airnya bisa kita pisahkan dengan garamnya itu teknologi pemurnian air teknologi osmosis balik kemudian TRL bidang lingkungan yang berikutnya adalah toilet pengompos atau composting toilet ini disebut juga sebagai toilet kering dimana menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau dekomposisi feses toilet ini biasa ditambahkan campuran gergaji serbuk gergaji, sabut kelapa atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat daripada proses dekomposisi secara anaerob yang menggunakan septic tank kemudian teori teknologi ramah lingkungan bidang industri yaitu biopalping biopalping itu terinspirasi pada proses pelapukan kayu dimana proses pelapukan kayu atau tumbuhan yang telah mati atau sampah organik dibantu oleh mikroorganisme nah biasanya limbah dari pabrik kertas Uh, diurai diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api sulfid dan garam sulfida dan pastinya limbah ini akan berbahaya pada lingkungan. Nah dengan adanya biopalping kita tidak perlu lagi menggunakan zat kimia tersebut. Jadi cukup menggunakan uh, jamur jenis kapang Plebia subserialis dan seriporiopsis untuk uh, mm-hmm. menghancurkan limbah-limbah dari pabrik kertas oke okay, demikianlah tentang teknologi ramah lingkungan yang pasti karena ini ramah lingkungan tingkat pencemaran dihasilkannya sangat minim dan sangat menguntungkan bagi manusia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh